0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast in der Reihe Zeitbühne. Mein Name ist Roman Plätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und moderiere diesen Podcast, indem wir Gespräche von Zeitredakteurinnen und Redakteuren mit Gästen aus Politik, Wirtschaft und Kultur präsentieren. Heute hören wir ein Gespräch meines Kollegen Volker Weidermann, der das Feuilleton der Zeit leitet, mit dem amerikanischen Schriftsteller T.C. Boyle. Stattgefunden hat das Gespräch am 19. Juni im Audimax der Universität Hamburg vor mehr als 1000 Zuschauern. Anlass ist eine Lesereise, die T.C. Boyle gerade durch Europa machte mit Bezug auf seinen neuen Roman Blue Skies. In dem Roman geht es um eine Familiengeschichte, die zwischen Kalifornien und Florida spielt. Boyle beschreibt in dem Buch die katastrophalen Folgen der menschlichen Naturzerstörung, vom Klimawandel, und den davon verursachten Dürren im Westen und Überschwemmungen im Südosten der USA bis hin zum Insektensterben. Außerdem sprach Volker mit ihm über Klima, Kleber und alles, was gerade politisch sonst eine Rolle spielen könnte. Außerdem hat die Schauspielerin Eva-Maria Nikolaus vom Schauspielhaus Hamburg Passagen aus T.C. Boyles Roman vorgelesen. Teile davon hat er auch selbst gelesen auf Englisch, die Schauspielerin hat auf Deutsch gelesen. Aber hören Sie selbst.
1: Schönen guten Abend. Mein Name ist Volker Weidermann. Ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen des Hansa-Verlages und der Zeit zu diesem Abend mit TC Boyle. Wenn ich gleich auf die Bühne rufe. Vielleicht, wir wissen es nicht, war in den letzten Jahren doch etwas geschockt, als ihm von Tag zu Tag immer klarer wurde, dass ein Roman, den er vor 23 Jahren geschrieben hatte, mit jedem Tag, der verging, wirklicher wurde. Die Welt sich seiner Fiktion von einst langsam anpasste. Ein Freund der Erde erschien im Jahr 2000 und ist T.C. einziger Science-Fiction-Roman. Von den Katastrophen des Alltags der Zukunft erzählte er, von den Versteppungen und Verwüstungen des Westens Versumpfung und Verschlammung des Ostens vor der langsamen Unbewohnbarkeit der Welt. Eine Horrorfiktion. Und jetzt, im Jahr 2023, hat er die Helden seines neuen Buches in ein ganz ähnliches Setting versetzt. In eine Welt, in der die Insekten tot vom Himmel fallen, invasive Spezies die Macht übernehmen und der Mensch in seiner Umwelt kaum noch überleben kann. Blue Skies heißt der neue Roman von T.C. Boyle und er spielt... Das ist die schlechte Nachricht für uns in unserer Gegenwart. Der grauenvolle Zustand der Welt, das ist das neue Normal. Herzlich willkommen in der Welt des T.C. Boyle, der vor mehr als 50 Jahren in New York zu schreiben begann, kurz darauf nach Kalifornien zog und inzwischen in mehr als 100 Erzählungen und 16 Romanen einen ganzen Boyle-Geschichtskosmos geschaffen hat. Erfunden und gefunden von diesem Mann, der so begierig nach dem Schreiben ist, weil er selbst gerne wissen will, wie die Geschichten ausgehen, der sich gefangen nehmen lässt von seinen eigenen Erfindungen und wir seine Leser seit vielen Jahren mit ihm. Tissi Boyle schreibt über Außenseiter und Visionäre, Größenwahnsinnige und Erfinder, Menschen, die sich unglaubliche Dinge ausdenken, wie ein erstaunliches gläsernes Haus im Wald, eine neue Droge oder Frühstücksflocken für die Welt. Aber er schreibt eben vor allem auch über diejenigen, die diesen Erfindungen ausgesetzt sind, die mit diesen Drogen, Häusern, kleinen Folgen der großen Ideen im Alltag leben müssen. Tissi Boyle hat oft gesagt, er suche sich die Themen, Themen seiner Bücher nicht aus, die Themen suchen ihn. Und im Fall von Blue Skies hatte es zum Beispiel mit Gesprächen zu tun, die er mit Biologen führte, die verzweifelt waren ob der Resonanzlosigkeit ihrer alarmierenden Forschungsergebnisse in der Welt da draußen. Und mit Resonanz? Kennt Boyle sich aus. Auf die enorme Resonanz seines Publikums, seiner Fans, uns, kann er sich seit vielen Jahren verlassen. Also hat er die Ergebnisse der Forschung und seines Alltagserlebens im kalifornischen Montecito in einen Roman verwandelt. In die Geschichte der Geschwister Kert, im nie endenden Regen Floridas und Coopers in der unerbittlichen Sonne Kaliforniens und einer wunderschönen Schlange. Es ist auch die Geschichte von Menschen, die sich weigern, sich für die Umwelt zu interessieren, bis zu dem Moment, an dem die Umwelt, Umwelt sich auf dramatische Weise für sie interessiert und mit erbarmungsloser Macht ins Leben der eben noch sorglos Dahinlebenden drängt. Das ist die herausragende Qualität des Schreibens von Tizi Boyle. Er beschönigt nichts. Er malt die heute schon erlebbaren Spuren der Klimakatastrophe in allen Farben aus und stellt sogenannte normale Menschen in diese schreckliche, bedrohliche Normalität. Aber irgendwann schafft er doch etwas Hoffnung in die Geschichte zu zaubern und jede Menge Humor. Denn er ist nicht nur ein Freund der Erde, sondern vor allem ein Freund der Menschen, die er beschreibt und seiner Leser. Also unser Freund. Meist aus größtmöglicher Buchstabenferne, heute endlich hier ganz nah auf der Bühne. Herzlich willkommen. T.C.
2: Boyle. Guten Abend meine Damen und Herren, herzlich willkommen. So this is a very special night for me and I thank you for all the love you're already showing us. We're going to entertain you tonight. This is my final appearance on both the German and American tours and after two weeks here Tomorrow, I get to go home to Santa Barbara to see poor Frau Boyle, who's been home with no one to clean up after her for two whole weeks. So it's a little bit like Cinderella, you know, here I am being a literary star, but tomorrow I will be a scullery maid. So thanks for coming. We will give, we'll introduce blue skies to you tonight. Thank you.
1: You mentioned your house in Montecito and the loneliness that you love so much and the solitude and the nature. So how was the last two weeks with all of us?
2: I tell you that uh, I'm a natural ham. I used to sing in a rock and roll band. I love to see all these enthusiastic readers. It revivifies me. That said, <laughs> once I go home, you won't see me for a while because after all, every once in a while, I do have to write a book.
1: Have you been uh, on your tour through Germany sometimes being stopped by some young men or women who have been stuck on the road by uh, some glue?
2: Oh, what a good question. People have asked me a lot about this. Of course, I am a green, and I support all kind of uh, green efforts to save this planet for our species. It's going to last a long time without us, but for us... Things are dire, which is why I've written books like Ein Freund der Erde and now its companion, Blue Skies. Actually, along the way, two or three people glued themselves to me.
1: Uh, by protest or by uh, being a fan? By protest.
2: <laughs> I, no, I truly uh, I liken this to um, the monks in Vietnam who set themselves on fire. It at least draws attention to the problem. Uh, of course, we could debate here all night whether it's uh, drawing negative attention or positive.
1: How about the presence of uh, last generation in the States? The presence of um, activities of uh, people from the last generation gluing themselves on the, on the road in, in the U.S.? Are there?
2: Not that I know of. However, you may remember in A Friend of the Earth, my der Erda, from the year 2000, I was very interested in the idea of ecotage, sabotage for the environment, and the characters in that book carry out acts like, in the first scene where we're introduced to this family, father, mother, daughter cut dig a trench across one of the logging roads and cement their feet in it to prevent the logging trucks from coming in in the morning. So this kind of tactic goes back a ways, and of course my job is to fictionalize it, and through doing that, sort out for myself what it might mean.
1: And I think the company that made you, or almost did stop you during the trip in Germany wasn't so much uh, the people from last generation, but the Deutsche Bahn?
2: <laughs> yes, I'm sorry, I've been complaining just a wee little bit, uh, we were late getting here today think of all the five or six trips I've taken on this tour, three were late. So what's happening is I think they're taking a note from the airlines. The airlines. Okay, I'm not going to complain. I'll just say this. To fly anywhere, anytime, for any reason is pure madness. They, they have a monopoly. Thank you. They have a monopoly. You know, if you don't like it, well, walk to Paris, you know, It's horrible, customer service, you're, you're caged. And, but I don't want to get into that. Let's have fun, let's talk about the earth and saving the earth. <laughs> yeah,
1: <laughs> by writing a story. You are so popular in Germany. Obviously, you are popular all over the world, but I think especially in Germany. When did this special relationship in your memory start, and what do you think is, might be the reason for it?
2: Well, the reason is obvious. Germans have superb taste in literature. I, you know, Folker, I've been asked so many times and I try to trace it back. One thing is that most Germans are conversant with English so that we can do this in English and I can perform in, in English. But also I've been with Hansi Verlag pretty much from the beginning. And the audience has built over the years. I've come touring here a lot. I love to give my work to the public and I think it's just built over the years in, in, a, in a great way.
1: What's the connection? Uh, we've been talking about Ein Freund der Erde before, that you have been, uh, has been published like 23 years ago. What's the connection with that uh, book? And did it help you starting to write uh, Bruce Skies? Or is that direct connection for you?
2: Yes, for those who don't know the, the previous book, so this is a book that I published in 2000 and it projects to 2026. And in it, I was imagining great weather dislocations like we see now floods and fires and even a pandemic is in that book and I thought being the wise guy that I am that this wouldn't happen until maybe 2050 and I'll be dead so why, why should I worry but of course by 2015 we were in this situation and now it's obvious to everybody even the deniers how catastrophic things are and so I wanted to revisit The notion of uh, global warming especially, and also species extinction. But focus this time on a single family. So we have three characters. We have Kat, whom you will be introduced to tonight by me and our actress, Ava. She is 26. She's kind of oblivious to what's happening in the environment. She's very pretty. She's a fashionista. She wants to be an influencer on the internet. Her brother, Cooper, who is an entomologist, and like many ecologists, is lecturing everybody all the time about what they should do. And then their mother, Ottilie, who wants to reduce her carbon footprint. And one way of doing it is to eliminate meat from her diet and get protein from insects. So not only will you be enjoying this wonderful story, but you will get insect recipes to try at home tomorrow night.
1: <laughs> so where did you where did you get these recipes from, and did you try them yourself? I thought you are vegetarian.
2: Well, don't forget, I make all this stuff up. It's called fiction. But yes, I have, I have uh, in the most basic ways. Uh, Chapulines. I live, of course, near near Mexico. The fried grasshoppers. They're like potato chips. You know, everybody has tried them. But cricket flour. You know, this is a kind of innocuous way to get extra protein. So you bake cookies, you bake bread, and you use some cricket flour along with wheat flour. But one thing I discovered, not personally, but I discovered in my research, is if you eat a lot of crickets, you get the dreaded cricket breath. Cricket breath. So imagine dating. You're dating, you're on your first date, and you're a cricket eater. And, and the girl or guy turns to you and says, man, is that cricket breath?
1: Maybe you should check before. Are we both cricket
2: uh, cricket eaters? Yeah, exactly. One irony here, uh, Volker, is uh, another thing that motivated this book was a report in around 2017 or so by the Greffold Society, a German entomological amateur society, who had been tracking insect populations, flying insects, for many, many, many years. And there was a catastrophic decline, an 80% decline... In flying insects. And I began to think, well, what about the bottom of the food chain? If the bottom of the food chain is eliminated, what about the top? That's us. On the American tour, because the book is set in California and Florida, California where it's dry, Florida where it's wet, I drove across the Everglades with my publicist from the West Coast to Miami. Four and a half hour drive across this swamp, one bug hit the windshield, One bug, by the way, we gave him a funeral, but one bug. It is kind of shocking. Remember, some years ago, uh, you couldn't drive 10 uh, miles without having this yellow goop on the windshield of the car? Have you seen that lately? I haven't. It's kind of alarming. And when I'm alarmed, I need to write a book to try to figure out how I think about it. <clears throat>
1: And we have you here, Tom, and we have the book here, and we would be really glad, before we go on talking about the book, if you read first.
2: Yes, okay, thank you. I will just read you just a few pages from the beginning. Most of the reading tonight will be from Eva in German, so you can get every detail. And one of my great pleasures in doing this is I get a free German lesson by following away in the English text.
3: Okay. Okay.
2: This is the very opening of the book, so we don't need any explanations. We'll just plunge right in. The first chapter is called, They Were Like Jewelry. They were like jewelry. Living jewelry. And she could see herself wearing one wrapped around her shoulders to Bobo's or the cornerstone and sitting at a sidewalk table while people strolled by and pretended not to notice. It would make a statement, that was for sure. She'd put on a tube top so you could see the contrast it made with her bare skin. Black definitely black. And she'd wear her black jeans, too, and maybe her fedora. And she'd just look down at her drink or up at Todd as if nothing were out of the ordinary. And he'd go along with it, too. She was sure he would. They were in that phase of their relationship where he'd given her a ring, and they'd moved in together. And she could have just about anything she wanted, except a baby. Are you joking or what? I'm in no way even close to being ready for that, and plus the expense. Jesus! He wouldn't let her have a dog either, or even a cat. He was allergic, hair, dander, fleas. And did she have any idea of what his parents had to spend on inhalers and injections and the rest of it when he was a kid? She didn't. And at this point, she didn't really care. Talk about impulse buying. The minute she walked through the door and saw them glittering there in their plexiglass cases, she knew she had to have one. The shop was called Herp's and it was located on the fringe of the shopping district where the fast food places were and the auto supply and a couple hole-in-the-wall Haitian and Cuban restaurants. She wouldn't even have noticed it, let alone pushed through the door, if she hadn't been so bored. Todd was having the car detailed, and he couldn't just leave it there and trust them to do the job. No, he had to look over their shoulders while they plied their rags and toothbrushes and sealants, making sure they were on top of it. That was just the way he was, a perfectionist. And he liked to say that the two of them were a good match because she was an imperfectionist. Which might have been passive-aggressive, but really wasn't that far from the truth. So opposites attract. Wasn't that the way of biology? She'd been looking for a bar, thinking a mojito would brighten her afternoon, when she saw the snake there in the window, thick as a truck tire and stretched out on an artificial branch canted up off the floor at a 45-degree angle. It was chocolate-colored, with gold latticework that ran the length of it like a pattern in a catalog. Its eyes were hard, cold beads. Its tongue flicked in and out. Most of all, it was present in a way most things in this world definitely weren't. She stared at it for a long moment, falling into a kind of trance, till the reflection of a car wheeling by on the street behind her brought her out of it. Of course, she'd seen snakes before at the zoo, in the nature films on TV, smeared across the blacktop on one country road or another. But she never really looked at one, not until now, when the abstraction and the actual fused into an idea, a want, a need, a sudden need so pressing it constricted her throat. She paused a moment to dig the Dasani bottle out of her purse and take a long, lukewarm swallow before she swung round and stepped inside. Und die
1: deutsche Übersetzung äh, von Blues Geist, die Dirk van Gunsteren angefertigt hat, der Übersetzer, liest jetzt Eva Maria Nikolaus. Bitte ich jetzt herzlich auf die Bühne. Ein großer Applaus für Sie.
3: Der Laden war trübe beleuchtet. Alles Licht kam von den Terrarien, die an den Wänden und auf niedrigen Tischen mitten im Raum gestapelt waren. Ein zarter, trockener Geruch lag in der Luft. Ein Geruch nach Stoffwechsel. Und sie dachte daran, dass Schlangen ihren Unterkiefer aushakten, wenn sie ihre Beute verschlangen, meist Mäuse oder Ratten, nicht? Die Größeren bekamen vielleicht Kaninchen. Und was wurde aus denen? Wahrscheinlich Scheiße. Schlangenscheiße. Und... Wie sah die wohl aus? War es das, was sie hier roch? Eigentlich müssten sie ja auch pinkeln. Aber hatte sie nicht irgendwo gelesen, dass Schlangen den größten Teil ihrer Körpersäfte resorbierten? Vielleicht hatte Cooper es ihr mal erzählt, ihr Bruder, der Biologe, der alles wusste. Die Schlangen rührten sich kaum. Nur eine, genau vor ihr, reckte den Kopf in Zeitlupe zum durchsichtigen Plastikdeckel des Terrariums. So gelassen und gemächlich, als wäre sie betäubt. Die Schlange direkt vor ihr war schön. Sie waren allesamt schön. Als hätte jemand den Pinsel in Acrylfarbe getaucht und Linien gezeichnet, die in den Winkeln des Mauls mit einem V begannen und sich auf dem Rücken und an den Seiten zu einem Netzmuster verflochten. Plötzlich tauchte aus einer Tür im hinteren Teil, die sie bis dahin gar nicht bemerkt hatte, ein Mann auf. »Suchen Sie was Bestimmtes?« er lehnte sich lässig an einen hüfthohen Tisch mit ein paar Terrarien. Sein Gesicht wurde von unten beleuchtet und sah aus wie eine Halloween-Maske. Das Licht schien in seine Nasenlöcher und ließ die Nase spitzer wirken. Er war etwa so alt wie sie selbst, vielleicht ein, zwei Jahre älter, und nicht stämmig oder dick, sondern bloß unförmig, wie so viele Männer seiner Generation, die jeden Tag zwanghaft und stundenlang Videospiele spielten und zu denen Todd Gott sei Dank nicht gehörte. »Ich weiß nicht«, sagte sie, »erzählen Sie mir was über sie. Ich meine, sie sind fantastisch. Und die Zahlen an der Seite sind die Preise? Ja, genau. Aber wenn Ihnen eine besonders gefällt, lässt sich über den Preis reden. Ich züchte sie, müssen Sie wissen, meine Leidenschaft. »Die da zum Beispiel«, sagte sie, und beugte sich zu dem Terrarium vor ihr, in dem eine vollkommen reglose, ins Nichts starrende, milchig-bleiche Schlange lag. Einen halben Meter lang und mit klar umrissenen, zitronengelben Streifen geschmückt. Was ist mit der da? Das ist eine amelanotische Form, eine Königspython-Hybride. Er machte eine ausladende Geste, das sind alles Königspython-Hybriden. Sie nickte, hatte aber keine Ahnung, wovon er da redete. Er versuchte ihr etwas zu verkaufen. Und sie war bereit, es zu kaufen. Das hier war nur die Einleitung. Dass sie ihm zuhörte, war Bestandteil des Preises. Sieht gut aus, sagte sie. Und zeigte dann auf eine andere, dunkelrot wie getrocknetes Blut. Mit einem schwarzen Netzmuster, das aussah wie ein Topf von Anthropologie. Und die da auch. Aber so richtig ins Auge gestochen ist mir die im Schaufenster. Nur, dass sie zu groß ist. Haben Sie vielleicht so eine? Ich meine, mit diesem Muster, aber nicht größer als die hier? »Ja, ich habe ein paar, auch wenn die meisten Leute Königspythons wollen. Die sind jetzt schwer in Mode.« Sie folgte ihm durch den Raum zu einem anderen Tisch, auf dem vier Terrarien mit Schlangen standen, die genauso aussahen wie die im Schaufenster. Nur kleiner, viel kleiner, zehn- oder vielleicht sogar zwanzigmal kleiner. Sie waren irgendwie süß, sofern man das von einer Schlange sagen konnte. Eigenständig, geschmeidig, lebendig. Ihr fiel das richtige Wort nicht ein, aber in dieser Größe waren sie genau richtig. Sind das Babys? Mehr oder weniger, das sind Tiger, dunkle Tigerpythons. Vor ein paar Jahren waren sie für eine Weile verboten wegen, naja, den Problemen in den Everglades. Da sind welche ausgebrochen, oder? Ich glaube, ich habe mal was darüber gelesen. Manche Leute sind einfach total verantwortungslos. Aber wir haben erfolgreich gegen das Verbot geklagt. Das Recht, eine Schlange zu halten, ist ein durch die Verfassung geschütztes Grundrecht. Sie wissen schon, Leben, Freiheit und Glück. Und nichts macht einen glücklicher, als eine Schlange zu haben. Die Anolis und Agamen und so sind zwar auch nicht schlecht, besonders für Kinder, aber so eine Schlange, Sie werden sehen, das ist schon was Besonderes. Er hielt inne. Ihr erstes Mal, stimmt's? Ist das so offensichtlich? Nein, nein, es ist eher... »Aufregend«, sagte er. »Willkommen im Club. Und mir gefallen die Tiger auch, verstehen Sie mich nicht falsch. Das sind tolle Haustiere, aber sie werden ganz schön groß.« Er sah sie jetzt unverwandt an und spulte sein Verkaufsgespräch ab. Und sie fragte sich, ob die eigenartige Beleuchtung ihr Gesicht ebenso flach erschienen ließ wie seins, was natürlich der Fall sein musste. Und das verstärkte diese Atmosphäre der Intimität und Initiation. Denn das hier war cool.« sehr, sehr cool. An einem Tag, der so gewöhnlich war, wie die beiden puschierten Eier auf Toast, die sie im Diner gegessen hatte, eröffnete sich ihr eine ganz neue Welt. Und wie unterscheiden sie sich? Wenn ich einen von diesen vier Burschen hier nehme, die sind alle gleich, oder? Ich meine, ist einer gesünder als die anderen oder sonst irgendwie anders? Welchen würden Sie nehmen? Suchen Sie sich einen aus. Sie sind alle von derselben Mutter. Sie stutzte. Sie meinen, von der im Schaufenster? Wie gesagt, Sie werden ganz schön groß. Sie werden ihn sein ganzes Leben lang haben. Und das werden Sie auch wollen, das verspreche ich Ihnen. Denn das ist ein echter Trip. Und Sie werden eine echte Beziehung entwickeln. Aber oh, da reden wir von 20 bis 25 Jahren. Dieses Kerlchen hier, er tippte mit dem Finger an die Scheibe des Terrariums neben ihm, könnte fünfeinhalb bis sechs Meter lang werden. Der Durchschnitt liegt allerdings bei dreieinhalb bis vier Metern. Die Königspythons sind kleiner, sagte er. Und das ist ehrlich gesagt auch der Grund, warum sie beliebter sind. Todd würde überrascht sein. Er würde lächeln und sagen: Cool. Aber innerlich würde er dagegen sein. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht, vielleicht würde er zusammen mit ihr darauf einsteigen. Und sie würde ihm ebenfalls eine kaufen, die er dann tragen könnte, wenn sie ausging, um ein bisschen anzugeben. Und warum auch nicht? Warum nicht mal anders sein? Zum Leben gehörte doch mehr als Arbeit und geliefertes Essen und Netflix und auf der Veranda sitzen und zusehen, wie die Flut den Strand abtrug, als wäre man schon jetzt 100 Jahre alt. Aber sie griff zu weit vor. Und eigentlich brauchte Todd keine Aufmerksamkeit. Die bekam er ja schon in seinem Job. Sie zeigte auf das Terrarium vor ihr. Und die Zahl auf der Scheibe ist der Preis? 350? Der Python schien zu ihr aufzusehen, doch seine Augen waren so dunkel, dass sie nicht sicher war. Ja, und die hier sind ein Schnäppchen, im Vergleich zu den Königspythons. Und würden sie noch ein bisschen runtergehen? Sagen wir 300. Drinnen war es wahrscheinlich noch wärmer als draußen, aber wenigstens war man nicht in der Sonne die in dem Augenblick, als cat beschwingt von ihrem Einkauf hinaustrat, unsichtbare Wände um sie errichtete. Es war Herbst, Hurricane saison und obwohl sie Todd und Florida liebte, fehlte ihr Kalifornien an Tagen wie diesen. Wenn man sich in eine schweißproduzierende Maschine verwandelte und die Luft so feucht und drückend war, dass es einem vorkam, als würde man sich in einem schultertiefen Fluss bewegen. Ihre Beine wurden schwer, das T-Shirt klebte am Rücken und die BH-Träger fühlten sich an wie nasses Rohleder. Mojito, murmelte sie und wiederholte es ein paar Mal. Mojito, 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 als gehörte es zu einem Spiel. Und dann lachte sie in sich hinein, während sich die Wagen auf der Straße durch das gleißende Licht schoben, einer nach dem anderen, mit geschlossenen Fenstern und aufgedrehten Klimaanlagen. Moment mal, war da drüben eine Bar? Tatsächlich, sie hieß Koras. Sie ging nicht gern allein in fre eine fremde Bar, wo irgendwelche Kerle alte Kerle herumsaßen, die sie womöglich anmachen wollten und wie die einen schon ansahen. Aber hier handelte es sich um einen Notfall und sie hatte etwas zu feiern. Sie würde einen Mojito trinken und dann Todd anrufen und ihm sagen, dass sie eine Überraschung für ihn hatte. Und wenn er noch nicht fertig und es dort drinnen erträglich war, im Grunde brauchte sie jetzt vor allem eine Klimaanlage, würde sie vielleicht noch einen trinken. Die Schlange war in einem Stoffbeutel mit dem Aufdruck des Ladens als wäre sie irgendein Einkauf. Man konnte sie nicht in eine Plastiktüte stecken, denn dann wäre sie erstickt, wie der Verkäufer RJ ihr erklärt hatte, obwohl das ja eigentlich auf der Hand lag. Er hatte ihr ja auch ein Terrarium verkauft, 400 Liter, was ihr viel vorkam, bis sie an die Mutter im Schaufenster dachte. Und außerdem hatte sie drei Säcke Streu aus Espenrinde und Kokosnussschalen und ein Dutzend tiefgefrorene Mäuse gekauft, Flauschies, im Gegensatz zu Pinkies, wie die Neugeborenen ohne Fell hießen. Auch etwas, das sie heute gelernt hatte. Und das alles würden Todd und sie auf dem Heimweg abholen. Das war also geregelt. Und sie dachte schon darüber nach, wo sie das Terrarium aufstellen würde. Im Wohnzimmer. Neben dem Fernseher. Wo es gleich ins Auge fiel. Oder vielleicht lieber im Schlafzimmer, wo es das Erste war, was sie sah, wenn sie morgens die Augen aufschlug. Abgesehen von Todd natürlich. Aber Todd schimmerte nicht. Er wand sich nicht außer wenn sie miteinander schliefen. Und in diesem Augenblick musste sie laut lachen, denn plötzlich war ihr ein Name für die Schlange eingefallen. Willi. Wenn man sie danach fragte, und das würde man, würde sie große Augen machen und sagen, das ist ein privater Witz. Aj hatte ihr angeboten, sie könne die Schlange später abholen, doch sie hatte den Kopf geschüttelt. Sie wollte den Kitzel genießen, sie mit sich herumzutragen, wie irgendeinen normalen Gegenstand, den sie gekauft hatte. Und obwohl das Tier kaum mehr wog als eine Dose Tomaten, gefiel es ihr, das kompakte Gewicht in dem Beutel an ihrem rechten Handgelenk zu spüren. Herrgott, es war heiß! Was Willi wahrscheinlich ganz schön fand, sie aber nicht. Sie überquerte die Straße, öffnete die Tür der Bar und ging hinein.
1: So how was your German lesson this time? Do you have some uh, favorite word or favorite sentence? Like flauschies? What's the English word for flauschies, by the way?
2: Yeah, the flauschies. So in English, we call them fuzzies. In case you're thinking of buying snakes tonight, get your fuzzies. We, we've got them on sale in, in the back of the room. I love hearing literature read aloud. And I'm following an English text, so I can see exactly how Dirk Van Gunstern has translated it. And I can hear the rhythm and the beat, which is so very important to me when I'm writing. I always listen to music when I'm writing, and I always read aloud to Frau Boyle when I'm done, not so she can criticize, but uh, so I can hear how it sounds. So I love hearing the German reading, and Eva was brilliant and beautiful, thank you. Uh, and I love also... Watching all of you, I, I, I love it. It's great.
1: Is there a soundtrack for every book, or is it just a, a private soundtrack?
2: You would think that, okay, I've written many historical novels that I would listen to literature of the period, but not necessarily. I'm just listening to whatever I like. Uh, Spotify, by the way, will have its hand in my pocket till I'm buried and they throw the dirt over me, but it's okay. It's a good deal. I've made huge music files of classical jazz And my great love, of course, is rock and roll. But rock and roll doesn't work when you're writing fiction. No, you can do emails with rock and roll, but not fiction. Um, I don't want to be distracted, but I do love the rhythm behind me. So I'm listening to classical music or jazz. It's just what I feel like that day. How about your own musical
1: talents? Um, you have been member of a member of a group. Have you ever been on stage as a singer? Now, otherwise, would be a chance. <laughs> no, no,
2: I'm not. No, I'm retired from singing because I'm way too crazy to do two things at once. Very briefly, we had a band called The Ventilators in LA, and I was the singer, and it was fun. But it was only for fun because I was already deeply involved in what I'm doing now. This is my life. I couldn't imagine doing two things and doing them well, which is not to say that. I don't still howl along with songs, especially after a glass of two or wine. The way our house is configured is there is an, a large atrium room, which is, is the living room. That's where the big speakers are. Frau B. likes to go to bed earlier than I do, and the acoustic setup of the house allows the noise from the living room to go right down the hallway and into the bedroom. I'll leave it at that. <laughs>
1: You're obviously very, very famous for your uh, books, but you're almost as famous for the place where you stay. I think almost all of us do know your famous uh, house. Can you tell us a bit, maybe? We are, it looks like paradise from outside, obviously, from Frank Lloyd Wright. Can you tell us about some disadvantages about
2: living in this house, maybe? Uh, there aren't many disadvantages. There is one great fright This is his first California house, the only prairie-style house west of the Rockies. It's made entirely of redwood, and it is standing in a native woods, so it's very vulnerable to fire. It's just a couple of blocks from the ocean, which is good, but still we're only a mile from the mountains in the Chaparral, so at any time it could burn, and it's terrifying. On the other hand, we have now been there for 30 years, and it's a great joy. My wife, of course, I like to have a little fun with her in a situation like this. Comedians, wives, and mothers-in-law always kind of take it heavy. But she is the genius who gave me everything I have. She's the one who furnished this house. She's the one who found it. We were just looking for an old house to love, and this one came to us miraculously. Yeah, it needed a little bit of work from 1909, but... When I left at least two weeks ago, it was still standing. And by the way, I should say it's a joy uh, because it's all windows. A three stories, windows all the way around because Frank Lloyd Wright believed that instead of a painting on the wall, nature is the painting. And so that's always very relaxing. I'm, I'm working, I look out the window, I see the birds and the squirrels and the postman and the bicyclists, so, but, but it's okay. And the motorcycle gangs. It is truly. It's a joy to look all around you and see green. Even though, we, you know, we are in a terrible drought, which broke this winter just for this winter. Nonetheless, most of the trees are native. Of course, we do give them a little water in the, in the worst of times. But basically, I'm looking at uh, trees that never lose their leaves. Do
1: you remember when there was the time that you realized that something around, your personal surrounding, that something in the environment is going dramatically wrong?
2: Yes. Yes quite specifically, you know about the monarch butterfly in America. This is the only insect that migrates, you know, you know, aside from termites, but they're not really migrating, they're just chewing. It's a gorgeous animal. The house is called butterfly wood because in the back of this property is where the monarchs have come to overwinter. There are two populations. The one you see on TV and read about east of the Rockies, they go to Mexico in the high-altitude forests, for the winter. But the ones on the West Coast, since we don't have the kind of severe winter they have in the East, they migrate down the coast to Southern California. And for eons, they have been coming to this place. When I first moved in 30 years ago, there were thousands of them. They were like confetti. Then the population was vastly reduced until there are only a few. What I've tried to do and tried to ask people to do is to give them more habitat They need one particular weed, milkweed, for their larvae to pupate and turn into butterflies. So we've planted a lot of it and it's amazing. You plant it, they will come. We see typically three or four generations growing up per year and that feels really good. So I should say that blue skies, you know, is going to make you laugh and maybe depress you just a little bit, but the very end, We'll return to the butterflies, and you won't be disappointed.
1: How do you keep your good mood, especially by writing this book? At the end, there's a tiny little hope, without spoiling. There's a tiny little hope, but before this, it's really depressing because the situation of the world is so depressing. How do you keep your,
2: yeah, your good mood while writing? Well, you see me here. I love you all. I'm having fun. I'm a funny guy. I, I love the world. I love dogs. I love people, everything. But inside, I'm as black as coal and depressed all the time and miserable. And, and my main life is not being here entertaining you wonderful, charming people, but being dressed in rags in a freezing cold house, typing to try to figure out what the world is all about. Oh. <laughs>
1: By talking at the very beginning about the three main characters, I think you missed one out, and we just heard a little bit uh, about him. Right. And this is, yeah, and uh, I thought of uh, Willy, actually.
2: Okay, we'll, we'll it, consider uh, Willy a main character, yes. <laughs> I think so.
1: Can you tell us a bit about your relation to snakes, or especially this
2: kind of, of mm. uh, snake? My relationship to nature is one of wonder, just the way it was when I was a child. I spend a lot of time out of doors every day. I'm kayaking in the ocean, swimming there. The mountains, as I told you, are right behind us, and I hike up there. Because somebody has to feed the ticks, by the way. I am the tick feeder, because they their children need to grow too. The snakes, because as I told you earlier, I'm fascinated with Invasive species, Wender Schlachten Vorbeist, you may know my book about the invasive species on the Channel Islands, California Channel Islands. We bring animals to places where they don't belong. And so this python. But also, in reflecting on this, some of you may know a story of mine from some years ago, and it's called Question 62. Question 62 was a proposition in the state of Wisconsin for voters to vote on. Should cats all cats, all house cats that are seen outside the house be shot and killed without bag limit because they are invasive, they're a nuisance, and they're completely decimating the bird populations of the world. Now, I don't want to get into a show of hands of how many people have cats, but I will say you can breathe a sigh of relief. The voters overwhelmingly, the kitty lovers, came out and defeated that proposition And I think they had some help from the kitty litter manufacturers too. We displace everything. We we are oblivious to the environment. And as you saw from what you've heard of cats so far, she's just not aware of the kind of damage that we can do to the environment.
1: I've myself never heard about this uh, Everglades story. Of what what this incredible harm uh, pythons have been have been doing there? Obviously, they have eaten. Almost
2: everything. Yes, and, you know, the, the Forest Service has uh, campaigns against them and uh, has hunters come out and they have contests and prizes and you can eat them and how wonderful, but you can't find them. This is why they have this camouflage, as in the book. They're hard to get hold of. One thing that will kill them is cold because this is a more northern uh, environment in Florida than they're used to in Burma. But we had a one cold spell five years ago and about half their population was killed off globe sie nippte
3: an ihrem drink spielte mit dem handy und rief Todd dreimal an erfolglos denn er nahm nicht ab willi war im beutel und sie war betrunken an einem Samstagnachmittag um Viertel nach drei. All die Erregung, die sie gespürt hatte, hatte sich verflüchtigt und das war deprimierend. Sie hatte bereits angefangen, sich an Situationen wie diese zu erinnern und alte Selbstvorwürfe aufzuwärmen und vielleicht auch ein bisschen vor sich hingemurmelt. Doch da trat Todd durch die Tür und alles war anders. Sie hatte eine Überraschung für ihn und in nicht mal einer Stunde würden sie zu Hause sein und das Terrarium aufbauen, das, wie er jetzt einfiel, perfekt zu dem Paul-Klee-Druck passen würde. Oder vielmehr, Willi würde perfekt dazu passen. Er war wie das Negativ von Klee's Bild. Und auch die Farbtöne waren genau richtig. Nur, dass das Bild statisch war und Willi nicht. Plastische Kunst. Und was könnte plastischer sein als das hier? Sie beobachtete Todd. Er war gleich hinter der Tür stehen geblieben und versuchte, sich zu orientieren. Sie winkte nicht, obwohl sie nicht sauer war, Jetzt nicht, nicht mehr. Er nahm die Sonnenbrille ab und seine Miene veränderte sich. Von milder Verärgerung. Bin ich hier richtig? Sie hat doch was von Koras gesagt, oder? Hin zur Erleichterung und Erkennen. Da war sie. Vor einer Wand aus funkelnden Flaschen. Samstagnachmittag. Die Party kommt in Schwung. Liebe mit allem drum und dran, wie im Film. Er winkte ihr zu, kam durch den Raum zu ihr und gab ihr einen knappen, öffentlichkeitstauglichen Begrüßungskuss. Tut mir leid, Cat, aber die haben es einfach nicht so gemacht, wie ich es gemacht haben wollte. Und ich musste, er hielt inne. Ist das dein zweiter? Ja, sagte sie, was der Wahrheit entsprach, wenn man mit dem Zählen bei zwei anfing. Boah, dann habe ich ja einiges aufzuholen, sagte er und winkte Cora. Das ist Todd Rivers, mein Verlobter, sagte Cat, als Cora kam, um die Bestellung aufzunehmen und hob unwillkürlich die linke Hand mit dem Ring und dem in Platin gefassten, zweikarätigen Brillanten mit Idealschliff, der Todds Mutter gehört hatte. Bee vor drei Monaten gestorben war. Was auch der Grund war, warum sie in Florida in einem Strandhaus wohnten, das sie sich aus eigener Kraft niemals hätten leisten können. Was machte es schon, dass der Strand immer schmaler wurde? Was hattest du? Todd nahm ihr leeres Glas und schnupperte daran. Bitte sag nicht, es war wieder dieser Flor de Canya. Wie oft muss ich dir noch erklären? Hier sah er Cora an und schüttelte den Kopf. Für mich gibt es nur einen Ron. Bacardi, den Carta Reserva. Haben Sie den da hinten irgendwo? Obwohl er nicht mehr als zehn spanische Sätze konnte, rollte er das R, dass es eine Pracht war. Sie nahm es ihm nicht übel. Immerhin war er ja Bacardi Botschafter. Davon lebten sie. Bevor sie hier rausging, würde er von seinem Botschafterkonto eine Runde für alle ausgeben und Cora seine Visitenkarte überreichen. Wie ein Vertreter. Dabei war er kein Vertreter, sondern stand eine Stufe höher und verdiente gutes Geld, was das Leben noch angenehmer machte, wenn man mietfrei im eigenen Haus wohnte und nur Grundsteuer und laufende Kosten bezahlen musste. Als Cora sich entfernte, um ihre Drinks zu machen, ja, sie nahm noch einen, legte sie die Hand auf Todds Arm, beugte sich zu ihm, drückte die Stirn an seine Schulter und stieß dann zweimal damit zu, als wäre ihr Kopf eine Axt und sein Körper ein Baum. Ich mag eben Flor de Cana, sagte sie. Ich kann nichts dafür. Sein Gesicht verdüsterte sich. Du weißt, dass es ein Geschäftsding ist, oder? Jedenfalls in der Öffentlichkeit. In Wirklichkeit, aber dieses Geheimnis hätte sie nicht mal unter der Folter preisgegeben, hatte Todd für rum gar nichts übrig. Willst du nicht sehen, was ich gekauft habe? Er versuchte, die Beunruhigung oder den Ärger oder was immer es war, zu verbergen. Er war ein guter Schauspieler. Und ein guter Typ. Und er liebte sie wirklich. Das wusste sie, sie so genau wie nur irgendwas. Liebe war ständiges Verhandeln, das wusste sie ebenfalls. Doch, na klar, sagte er und zeigte ihr sein großes Lächeln, sein Botschafterlächeln. Das Lächeln für einen Samstagnachmittag, an dem nichts anderes vor ihnen lag als Nichtstun und Müßiggang. Und dann noch mehr von beidem. Was ist es? Eine Schlange. Sie ließ seinen Arm los, um die Schnur an dem Beutel auf ihrem Schoß mit beiden Händen lösen zu können. Eine Schlange. Das ist ein Witz, oder? Aber da war Willi. Er wandte sich um ihren Arm und stieß mit dem Kopf nach einer Leiter, die nur er sehen konnte. Und Todd rief, »Scheiße, Herrgott!« und fuhr mitsamt seinem Barhocker zurück. Beinahe hätte sie gelacht. Er sah so komisch aus mit den weit aufgerissenen Augen und dem verkrampften Mund. Und wenn er sich nur sehen könnte, dachte sie und spürte wieder die Kraft. »Tu sie wieder in den Beutel. Du kannst doch nicht...« »Was denkst du dir denn?« »Es ist okay. Cora hat nichts dagegen. Sie hat selbst zwei Schlangen.« »Ist der nicht wunderschön?« »Tu sie weg.« Sie bildete mit der Hand einen Trichter. Willi schlüpfte hindurch und dann ließ sie ihn wieder in den Beutel gleiten. Neben ihrem Ellbogen stand ein frischer Drink. Sie sah Todd unverwandt an, prostete ihm spöttisch zu, trank das Glas halb aus und stellte es wieder ab. Herrgott, sagte er, »du bist wirklich erstaunlich.« »Eine Schlange. Wer kauft eine Schlange?« »Viele Leute. Cora zum Beispiel. Frag sie.« »Ich frag aber nicht sie, sondern dich.« »Wo willst du sie halten? Wer soll sich um sie kümmern?« hä? »Kannst du mir das mal sagen?« Cora beobachtete sie vom anderen Ende der Bar und das war peinlich. Sie stritten sich in der Öffentlichkeit. Und warum?« Sie hatte ihn überraschen wollen und er machte alles kaputt. Ich dachte, neben dem Fernseher? Dann könnten wir ihm in den Werbepausen zusehen. Oder wenn der Film langweilig ist, wie neulich der auf HBO. Also weißt du, der mit dem Rennfahrer, den du unbedingt sehen wolltest. Also wirklich. Und außerdem habe ich Streu und Flauschis und den ganzen anderen Kram gekauft. Und ein Buch über Schlangen. Und keine Sorge, ich werde mich um ihn kümmern. Hundertprozentig. Ich dachte, du würdest dich freuen. Ich dachte, er wäre für uns beide. Flauschis, sagte er. Was zum Teufel sind Flauschis? Auf dem Heimweg sandten die Wolken ihr verschiedene Botschaften. Die meisten positiv. Sie fühlte sich jetzt besser, viel besser. Das Zeug lag im Kofferraum und die durch die offenen Fenster strömende Luft ließ den Wagen förmlich singen. Alle Menschen stritten manchmal. Sie und Todd hatten sich längst wieder versöhnt, und zwar auf die beste Art, nämlich mit einem höchst kommunikativen Kuss auf dem Hof hinter Herbs, wo er sie mit seinem Körper an den Wagen gepresst hatte, der so makellos aussah, als hätten sie ihn gerade aus dem Schaufenster des Händlers geholt. Sie konnte es kaum erwarten, das Terrarium aufzustellen und Willi sein neues Heim erkunden zu lassen. Die Steine, den künstlichen Ast, die Streu... Und das sogenannte Versteck, das im Grunde aussah wie einer der Tunnel der Modelleisenbahn, die sie und Cooper als Kinder gehabt hatten. Und wo Willi einen Raum hatte, in dem er sich sicher fühlen konnte. Da drin würde er sich zusammenrollen und die Augen schließen. Schliefen Schlangen denn überhaupt? Sie hatten ja nicht mal Augenglieder. Aber natürlich mussten Schlangen schlafen. Wie alle anderen Wesen. Vielleicht träumten sie sogar. Wer wusste das schon? Schlangenträume. Was das alles sollte? Sie wusste es nicht. Es war ihr egal. Sie sah den Abend vor sich wie einen auf die konkave Windschutzscheibe projizierten Film. Sie würde Pizza bestellen und dazu einen Salat machen. Sie würde ein Glas Wein trinken und einfach nur zusehen, wie Willi sich zusammenkringelte und wieder streckte. Wie ein Band in einer Brise. Und das Licht über der Bucht würde sanfter werden und vergehen. Und sie würde die Beleuchtung des Terrariums einschalten und ihm weiter zusehen. Todd war vielleicht nicht ganz so begeistert wie sie, doch er gab sich Mühe. Er hatte über die Kosten gemeckert. 300 Dollar für eine Schlange? Aber dann hatte er gemerkt, wie viel es ihr bedeutete. Und so hatte er schließlich damit aufgehört. Zu Hause holte er das Terrarium und sie trug den ganzen Rest, darunter auch den Star der Show, Willi, und die Flauschis, die tiefgekühlt bleiben und für seine wöchentliche Mahlzeit einzeln aufgetaut werden mussten. Einen Flauschi dürfen sie niemals in der Mikrowelle auftauen, hatte AJ ihr eingeschärft, er könnte innerlich noch gefroren sein und das würde die Schlange umbringen. Denn vergessen Sie nicht, sie sind Kaltblüter und können nichts ausscheiden, was nicht verdaut ist. Es besteht die Gefahr, dass ihre Körpertemperatur so weit absinkt, dass sie sterben. Das Beste ist, etwas Wasser oder besser noch Hühnerbrühe für den Geschmack warm zu machen und über den Flauschi zu gießen, damit er nach und nach auftaut. So würde ich es jedenfalls machen. Todd kam aus der Küche und reichte ihr das Glas mit dem Paso Robles Sinfandel, den er kartonweise bekam. Und sie trank einen Schluck, stellte das Glas auf den Boden und stand auf. Willi war eine S-förmige Falte in dem Beutel, so brav, wie man es sich nur wünschen konnte, und lag reglos auf dem Couchtisch, wo sie ihn abgelegt hatte. Sie schob den mit Maschendraht bespannten Deckel des Terrariums ein Stück beiseite, öffnete den Beutel ein letztes Mal und legte ihn auf die Streu, damit Willi selbst bestimmen konnte, wann er hervorkommen wollte. Er glitt heraus wie aus einem Spritzbeutel gedrückt, und begann, seine Umgebung zu erkunden. Bestimmt war er froh, nicht mehr eingesperrt zu sein, erst recht nicht in dem engen Plexiglasbehälter, in dem RJ ihn gehalten hatte. Das war sicher nicht sehr bequem gewesen und so künstlich. Tada, rief sie und wandte sich zu Todd, drückte seinen Arm, zog ihn an sich und gab ihm einen Kuss. Einen tiefen, seelenvollen Kuss. Und im nächsten Augenblick fielen sie übereinander her. Sie wusste nicht, wie sie wohl riechen mochte nach diesem langen, verschwitzten Tag, doch... Dies war der Augenblick und sie war ganz im Jetzt und zog sich das T-Shirt über den Kopf und er half ihr mit dem BH und dann trieben sie es auf dem Teppich. Und natürlich läutete der Pizzabote und Todd musste rausziehen und in seine Shorts steigen und an die Tür gehen, aber sie rührte sich nicht und er kam sofort zurück. Und durch die Unterbrechung war es, auch wenn das irgendwie widersinnig war, nur noch besser. Und dann aßen sie die Pizza und tranken mehr Wein. Und sie waren beide so scharf, dass sie es gleich nochmal machten. Direkt vor dem Terrarium.
1: Vielen, vielen Dank. There are incredible uh, amounts of alcohol being drunk in this book. Yes. Is this
2: a tactic in times like this? Oh, I don't know about that, but every book and every character is different, and it happens that Todd, being a Bacardi ambassador, has a job which involves a lot of alcohol, and the two of them, we're just giving you some parts of the book, you'll see their lifestyle, as the lifestyle of many young people is, is to party, and that involves a lot of drinking.
1: How about, how about you? I mean, drinking and, drinking and writing, is this separate business or does it help?
2: As you may know, all writers, novelists anyway, are uh, alcoholic, drug-addicted, misanthropic, miserable people. <laughs> so we can't really help it. We know. Uh, but, but in this case, yes, alcohol plays a large part in it, in the lives of the major characters in the book. Willie, however, is a teetotaler, if that'll make you feel better.
1: The glass of red wine in front of the fireplace is uh, one of the uh, main characters in your uh, Twitter account that uh, many of us I th I'm sure follow what role is Twitter playing in your in your daily life and in your for your writing how important is it for for your writing do you get uh, influences there or do you are just in contact with your with your readers
2: Yes I love to be in contact with my readers uh, from all over the world they've become a kind of group together. I meet many of them when I'm on the road. I've met many uh, on this tour, both in America and, and here. And it's interesting because we communicate with other, each other sometimes daily and get many different aspects of life. They turn me on to movies and music and books and so on. Before Twitter, I never paid any attention to social media, nor had ever taken a photograph before. But my idea, when they first started me, I don't know, it's seven, eight years ago, was to uh, take a photo, and this is the progress of my day. I am inviting you into an intimate look into the life of an international literary celebrity who is a schmuck just like you. Uh, and so it's very amusing, it's whimsical. We don't have the kind of wars that are on the rest of Twitter. It's just a place where we can relax, talk about books, and enjoy life.
1: And you use it yourself? I mean, a—I mean, you use it as a
2: reader um, as well? I have never seen anybody else's tweets, ever, in my life. Nor have I been on the larger Twitter. I, why would I want to? <laughs> but I see, all, of course, the fans will turn me on to other things that are happening on Twitter, of course.
1: Did you ever think of, well, this is book of a present, this is, and this is why it's so powerful, but did, did you also think of uh, writing about time in 25 years from now?
2: That'll be the third book in the series. I don't know. We have to get there first, Volker. Maybe if we're, we're all still alive uh, at that point, maybe. Maybe I'll revisit this. I mean, this is my obsession. Our life as an animal species among the other animal species on Earth. Good. So, <laughs> In the meanwhile, Good. I've got to write many other things. For instance, while I was writing this book, It was during the pandemic, and I'd already written a pandemic story at the very first month of the pandemic, which you will see in my next book, I walked Between the Raindrops. There was this far-right figure in American politics. I forget his name. It was a short, punchy name like Trunk or Trump or something like that. Well, all the irritation of that I could not address because I was writing this. When you're locked into a novel, and when I'm locked into a novel, I can't do anything else. So, immediately on finishing it, I've begun writing new stories, one of which will appear in Esquire in July. And it is inspired by this far-right fascist MAGA thing going on in America. I read a story in the paper, you may know it. Some right-wing MAGA types attacked a butterfly preserve on the Mexican border in Texas claiming that this was really just a front for bringing in illegal immigrants, and so on and so on. And I wanted to examine this and see if that was true. And you will find a character wearing a red MAGA hat in this story. So I am able to address, in short stories, what's happening right now. In novels, not so much. Although you could say, yes, this is happening right now.
1: How do you feel uh, that this is the character, that is the boy character, that this is the story you have, you have,
2: to, uh, you have to write? It just happens. It's the most natural thing. It's just my life. As I said to you much earlier in this conversation, I am confused and disturbed by practically everything. You know, and also love. I receive a lot of love. I have a beautiful life. I have children. I now I have grandchildren. I have a, a dog. I have a cat. Uh, all is well. But I can't, as an artist, I, I'm, I'm always stimulated by what's happening to, to me and around me. And as I also said, I mean, that's my mode of expression.
1: You once said there is always some kind of voodoo involved. What kind of voodoo is, uh, is this?
2: This voodoo in this one is almost frightening. And I'll give it to you briefly. I mentioned the uh, second earlier. You get alternating chapters here. You're seeing the first one, that's cat. Second one will be her mother having a dinner party, fancy dinner party, serving insects. The third chapter is Cooper, the son. And he has a girlfriend who is an acarologist. This is a scientist who studies ticks. So he goes out into nature with her to collect ticks. And what, the way they do this is they bring a white sheet and pull it through the bushes and whatever falls off there, the ticks, and she takes them and puts them in a little vial and studies them to see what diseases they're carrying. On this particular day, it was very windy. And they they couldn't do it. The sheet was just flapping. So what did they do? They went to the bar. They danced. They listened to the band. Now it's time for bed. And when Cooper was removing his shirt, he found a tick larva on his arm. That's where the chapter ends. Meanwhile, I had to write next. Write another cat's chapter and another Ottilie chapter. In that interval, I went hiking with the dog, and I came home and I found a tick on my arm, and it gave me not simply Lyme disease but cellulitis, a bacterial inflammation of the epidermis that can be extremely dangerous. It can lead to necrotizing fasciitis, for instance. It could lead to loss of limb, loss of life. Meanwhile, this is during the pandemic. Have you heard of telemedicine? I held my arm up to my phone, and my doctor looked at it. He said, okay, yeah, I'm going to give you an antibiotic. But in meanwhile, please, take a magic marker and draw around the margin to see if it's spreading. Well, it did. Not only did it spread past the margin, but all the way on the other side of the arm. The antibiotics were not kicking it back. I wasn't feeling so great. But eventually, thankfully, the, uh, the antibiotics kicked in and I uh, beat the infection. And as you can see, I still have an arm. So this was so strange in that What I was writing about happened to me in real life. And of course, I had to incorporate it and make Cooper suffer. That's for sure. So this is voodoo, I understand. It is. It is very strange. Uh, we talk of the universal unconscious. Artists don't know where it comes from. I have no idea what's going to happen. Of course, I program it as it goes along. But it's the beauty of opening yourself up to something that's beyond you that you can't imagine. Musicians do it all the time. Musician, 99% is just pure soul. It's just happening in the moment. 1% is control. You know how to play your instrument. With me, maybe there's more like 10% is control. But 90% still is coming from some place we can't fathom. And that's the same place you go when you're reading the book. You know how you pick up a book and uh, you're distracted and you read a paragraph and you, you can't get into it and you put it down? Then maybe a week later, you pick it up and you're in another world altogether. That's the world that I am trying to get into every day. And it's great. It's rewarding. It's different from, you know, mowing the lawn and going to Kmart and paying the bills, you know, and cleaning up after Frau B. It's different. And it's beautiful.
1: So... And it's, it's beautiful for us to read it. I've been here on stage uh, in Hamburg some months ago with your colleague Don Winslow, who told us here that uh, he will stop uh, writing fiction because times are so bad and so hard that he uh, wants to turn dressed into politics. Did you ever think of this doing yourself?
2: I had it easier early in my career because the world was still in one piece. The news events, they're so horrific and sometimes so ridiculous. They really, they really seem like fiction. But if you're an artist, you make art. That's your life. That's what you do, whether people want it or not. How the world changes, I, this is my life. Just as my musical hero, John Coltrane, the first time I ever understood that there was art, I was maybe 14 or 15 trying to play my saxophone, and I realized, this is art. There's no way you can stop And the hometown where, where your German publisher is based on,
1: Hansa Verlag, more than 100 years ago there has been uh, some strange government, German government, out of authors and writers who did, well, took over power for some for some months. So obviously this wouldn't be uh, a job for you, but you you
2: sometimes think about what kind of ministry would be suitable for you? Uh, the Sandinistas tried it, and we all applauded them at the time, but that didn't work out very well, did it? Uh, I don't know. Uh, I treasure our democracies, and uh, I am fighting to keep our democracy solid. We damn near lost it. At the very beginning, I
1: asked the question, how do you keep your good mood by writing about all these disastrous times? I think we all got some kind of a good Impression of it. <laughs> Thank you so much.
2: Yeah, uh, Folker. the good mood comes from this acceptance and love I'm getting and also the satisfaction of making something. Everybody makes something. The best read person I know is a friend of mine who is a wood maker. He makes furniture, uh, exquisite furniture, in his studio all day long, listening to books on tape. Whatever you do to give you satisfaction, you've got to do something.
1: The last word is going to be from Blue Skies that you're going to read by now. Thank you very much. And yeah, and as I said, the last word is going to be
2: from T.C. Boyle. So again, thank you so much for such a generous response. I love it. I'm just going to read you the last few pages of the chapter that you have already heard from Ava. First thing in the morning, even before putting the coffee on, she went in to check on Willie. She was feeling fine considering how much she'd had to drink the day before, though she had the beginnings of a headache and there was a faint, acidic gnawing down there deep in the diamond mines of her stomach that the coffee was only going to make worse. Normally, she'd fix herself eggs and a medley of fresh fruit, papaya, kiwi, honeydew, blueberries or raspberries or whatever looked good in the market that week she thought maybe she'd go for a muffin, blueberry, with a sprinkle of sugar, just to settle her stomach and skip the coffee. The air was thick enough to sit on. Everything smelled of rot. Under the impress of her bare feet, the floor felt vaguely vegetative, as if a miniature forest had sprung up overnight. Mold, the ubiquitous mold the whole state must have been built on. Outside the windows, the sky was dark and close, and the sea hissed at the shore, and somewhere there was the high whine of a speedboat breaking through the endless sound loop of gulls, keening and squalling as they picked over whatever was washed up last night. From the bedroom came another sound of nature, Todd's cascading snores that were like the last gasps of a drowning man. Or no, a manatee, if manatees could drown, which she didn't think they could. The tank was dark because she'd shut out the light when she went to bed, even though in a state of nature, Burmese were mostly nocturnal. But then they wouldn't have had an infrared heat bulb in a state of nature either, or a nightlight, for that matter. She went to the tank and clicked on the light, then settled down on the carpet so she could watch him in the way other people might have watched TV, which made her feel good, superior, really, because morning TV was nothing but crap anyway. The only thing was, she didn't see him right away. She shifted closer till she was inches from the tank, studying every angle of it. And, of course, snakes could hide in plain sight, which was what their ravishing patterns were all about, camouflage. But still, she didn't see him. She tapped on the glass, thinking he must be in the hide, but nothing happened. Finally, and she didn't really want to disturb him, but just couldn't help herself, She rose to her feet and unlatched the mesh top, not even noticing that the fastener in the far corner had worked loose because she was new to all this and wouldn't have caught such a minor detail anyway, especially on a morning when she hadn't had her coffee yet and probably wouldn't have any at all for the sake of her stomach. In the next moment, she reached down for the hide and lifted it out of position, expecting to see Willie coiled up there in the vacant space beneath it, sleeping late, lazy snake, Lazy, lazy, lazy. But he wasn't there.
0: Das war mein Kollege Volker Weidermann im Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller T.C. Boyle am Audimax der Universität Hamburg am 19. Juni 2023. Weitere Gespräche wie die meiner Kollegin Mariam Lau und mir mit Politikern in der Reihe Eine Stunde Zeit mit und andere Gespräche finden Sie unter www.zeit.de. Mein Name ist Roman Blätter, ich leite das Wirtschaftsressort der Zeit und freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und Zeitbühne. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.